0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 빅데이터를 통해 세상 돌아가는 이야기 살펴봅니다. 빅데이터 세상 많은 정보들 속에서 사람 사는 모습을 살펴보겠습니다. 빅데이터 세상 오늘도 빅데이터 분석 전문기업 타파크로스의 김용학 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 미세먼지, 친환경 이런 단어들을 소개해 주신다고. 어, 지금 보니까 제가 서울 미세먼지 농도가 61마이크로그램이라서 보통 때 수준이더라고요. 오후 7시 기준으로. 바람이
1: 불어서 그런 것 같습니다. 조금 다행스러운데요. 예전 같으면 아침에 일어나면 어제 있었던 스포츠 경기의 전적을 확인하는 게 제일 먼저였는데 요즘은. 대 미세먼지가 어떤지 오전 농도가 어떤지를 확인하는 게 아주 제일 먼저 일 이게 되었어요. 맞아요.
0: 스마트폰으로 앱 깔아가지고. 네 맞습니다. 이게 또 우리나라 기상청에서 발표한 것뿐만 아니라 뭐 네. 일본의 기상청에서 발표한 것까지 네. 일본 사이트도 있더라고요. 네.
1: 어쩌다 한번 있는 일이 아니라 매일매일 일상이 되다 보니까 이게 참 보통 여간 어, 걱정스럽고 어려운 그렇죠. 일이 아닐 수가 없습니다.
0: 이게 진짜 실제로 뭐 비율이나 건수가 많이 늘었어요.
1: 네. 빅데이터 조사를 해보니까 지난 4월보다 5월 달에 미세먼 먼지와 연관된 언급 양이 무려 300% 이상 증가했습니다. 300% 이상? 네, 그러니까 정말 폭발적으로 증가를 하게 된 것이죠. 음. 그러니까 이게 좋은 이슈 가지고 관심도가 증가했으면 별 문제가 아니겠는데 네. 미세먼지를 또 이제 심층 분석을 해보면 뭐 답답하다, 우려된다 이런 음. 미세먼지로 인한 건강과 연관된 어, 불안감 이런 것들이 많이 예, 보이고 있는 것이 문제지요.
0: 이게 그리고 또 미세먼지와 더불어서 초미세먼지, 네. 황사, 오존,
1: 그렇죠. 폭염 네.
0: 이런 단어들이 같이 막 묶어서 나오잖아요. 맞습니다.
1: 황사 같은 거 영구야 사실 최근에 있는 일이 아니라 그렇죠. 역사책을 보면은 예전 이조 시대나 그 이전에도 음, 기록이 있을까요? 예, 뭐흑비 네. 같은 것들이 내렸다라는 사기에 나온 것들을 보면은 찾을 수가 있는데. 최근엔 여러 가지 기상이온 때문에 이렇게 이제 뭐 대기라든지 아니면은 음. 환경과 연관된 이상현상들이 많아진 것이죠. 네. 특별히 5월 중에 폭염특보가 내려진 거는 이번이 처음이었다고 해요. 지난 5월 20일 날 폭염특보가 나왔죠. 네네. 대개 폭염이라고 하면 7월 즈음에 매우 무더운 그렇죠. 여름날 나오는데 5월 중에 이제 폭염특보가 내려지니까 굉장히 심각한 문제가 되는 것 같습니다.
0: 예. 그래서 요새 참 많이 듣는 말 중에 하나가 자외선 차단제 잘 바르시고요. 모자 챙기시고요. 마스크 네. 챙기시고요. 이런 얘기를 많이 듣는다는 건 그만큼 안 좋다는 얘기잖아요. 그렇습니다.
1: 뭐 미세먼지, 초미세먼지, 오존. 오존 그러니까 잘 모르시는 분들 많을 것 같아서 잠깐 소개해 드리면 저희가 산소가 보통 O2라고 네네. 얘기하잖아요. 오존은 O가 오... 하나 더 붙어서 O3거든요. O3. 네. 근데 이 오존이 대기 중에 있는 그 태양의 유해자유에서는 흡수해주기 때문에 사실은 적정량이 있으면 굉장히 좋은데 이게 지나치게 되면 건강에 심각한 문제가 나옵니다. 불쾌한 냄새가 많이 확산되거나 아니면 호흡기 질환이나 폐질환, 피부 손상 같은 것들이 있기 때문에 이제 적정한 오존 농도가 중요한 음. 것이죠. 그래서 최근에 오존주의부가 이제 내려졌다 그러면 건강에 유효한 일들이 많이 벌어진다는 것이고.
0: 그래서 그런지 모르겠는데 저 개인적으로도 오존주의부가 내려진 날은 막 눈이 따끔따끔하고 네. 막 따갑고 그렇더라고요. 그런데 이것도 마스크로도 안 된다고 하더라고요. 안 됩니다. 가스라서. 네,
1: 미세먼지도 또 굉장히 이게 위험한 것인데 초미세먼지 같은 경 이경는 네. 피부를 통해 흡수돼서 음. 이게 굉장히 그 심각한 질환을 불러일으킬 수 있거든요. 네. 최근에 이 미세먼지와 연관된 원인과 대책을 가지고 정부라든지 여러 가지 사회단체가 논의가 지금 굉장히 많이 이루어지고 있습니다. 대개 이 미세먼지 그러면 중국에서 흘러온 것이다 라고만 음. 생각을 하는데 그건 좀 사실 일부분이고 우리나라에서 발생하고 있는 미세먼지의 원인들이 굉장히 심각한데 네. 최근처럼 미세먼지의 기준이 좀 나쁨 정도로 흐른다라면 어 일반 대기가 그냥 터널 속에 있는 것과 같은 정도의 수준이라고 해요. 제가 알고 있는 분이 미국에서 교편을 잡고 있는데 최근에 학교 때문에 지난주에 한국을 방문하셨어요. 3일 만에 저를 만났는데 기침을 하시면서 목이 너무 답답하다고 호소를 하시는 거죠. 저희는 늘 맞고 있으니까 좀 덜하지만. 그렇지 않은 곳에서 있다 오신 분들은 예, 굉장히 예. 심각하게 느끼시는 것 같아요.
0: 자, 그러면 인터넷상에서 이런 미세먼지와 관련된 이런 얘기들이 어떤 반응들이 연관이 돼서 나타나나요 네. 거의
1: 대부분의 부정적인 반응인데요. 약 87%로 가 높게 나타났어요. 세부적으로 살펴보면 아까 말씀드린 것처럼 답답하다, 불안하다, 우려된다 뭐 이런 얘기들이 나왔고 네. 최근에 이 미세먼지의 원인과 연관돼서 재미있는 얘기가 나왔는데 고등어라는 생선이 지목이 되면서 <웃음> 네. 이, 이거와 연관된 담론이 굉장히 크게 확산이 된 것이죠. 정
0: 우픈 현실이 아닐 수가 없어요. 그렇습니다. 네.
1: 지난 23일 날그 환경부에서 발표한 것인데요. 요리할 때 가장 많은 미세먼지를 배출하고 있는 음식이 고등어구이다. 그래서 밀폐된 주방에서 고등어구이를 자주 해먹는 것이 이제 건강에 좋지 않다라고 네. 얘기를 하고 있죠. 이것이 그, 네. 초미세먼지 주의보 수준을 넘어선다고 얘기를 해요. 음.
0: 그래서 3840번님이 문자를 주셨는데 정답 저희가 와이파이 퀴즈 내드렸는데 정답 고등어요. 그런데 제생각으론 고등어뿐 아니라 모든 생선을 구울 때 미세먼지가 나오지 않을까요? 맛있고 등푸른 몸에 좋은 고등어가 그냥 불쌍할 따름입니다. 라고 주셨는데 그러게요. 이게 꼭 고등어만 굽는다고 이게 미세먼지가 고등어에서만 나오진 않을 것 같아요.
1: 삼겹살도 마찬가지고요. 계란 부침에서도 역시 음. 같은 초미세먼지가 나옵니다. 그래서 꼭 흡연을 하지 않는 주부들이 오히려 폐질환을 많이 안는 이유가 어디에 있느냐. 뭐 이런 것들을 가지고 살펴볼 수가 있었던 것이죠.
0: 자, 3840번님께 선물 드리고요. 3929번님도 고등어요. 고등어 채반에 쪄 드세요. 마늘 파좀 얹어서 쪄 먹으면 비린내도 덜 나고 부드러워져서 맛있습니다. 라고 주셨는데, 3929번님께도 선물 보내드리겠습니다. 그 미세먼지 원인에 대한 얘기가 이제 감론을박이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그 중에 뜨거운 감자가 경유차가 아닐까 싶습니다. 그렇습니다.
1: 음. 그 경유차가 이제 연료효율 때문에 또 여러 소, 소비자들이 좋은 선택을 해서 최근에 경유차를 대부분 타고 다시는 분들이 많거든요. 네. 경유차의 시동방식이 휘발유차하고는 좀 다릅니다. 그렇기 때문에 매연이나 질소산화물 같은 것이 휘발유차에 비해서는 훨씬 더 많이 배출되는 네. 것이죠. 또 경유 가격이 휘발유 가격보다 싸잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 많은 분들이 이제 경유차를 쓰시죠 음. 어, 가격으로 난 휘발유 차 가격 휘발유 가격에 비해서 경유 가격이 한 85% 수준 된다고 하거든요 근데 최근에 이런 경유가 미세먼지 원인으로 지목이 되다 보니까 경유 차량에 부과했던 환경개선 부담금을 경유 즉 기름 가격에 직접 부과하겠다고 밝혀서 지금 논란이 되고 그러게요. 있죠 그러게요.
0: 근데 사실 그 특혜라고 하긴 좀 그렇지만 경유차가 많이 늘어난 데는 정부도 그런 정책이 있었잖아요. 그렇죠. 과거에. 뭐, 네
1: 트럭이나 버스 같은 상용차에 한정이 되었었는데 2005년 지나면서 경유 승용차 판매가 크게 허용이 되었어요. 경유차에 대한 규제 완화가 이루어지고 그러다 보니까 현재 전체 차량의 약 41.8%가 경유차량입니다.
0: 거의 절반 가까이. 네, 됐잖아요. 그러니까
1: 당연히 경유차에서 나오는 여러 가지 매연 물질들이 굉장히 많이 나, 나오게 되는 거죠. 음. 이런 것들을 뒤늦게 세금을 인상해서 그 수요를 막 겠다라는 정책이 소비자들한테 좀 비판을 받고 있는 것이죠
0: 그러게요 이 경유차라는 게뭐 승용차나 일반 일반 가정에서 쓰는 차도 있겠지만 뭐 운송업체나 농어촌 이런 서민층에서 사실 많이 쓰고 있잖아요 그렇습니다. 그러다 보니까 이 경유값이 올라간다는 것 자체가 생계에 부담이 될 가능성이 높은데 이게 졸속 정책보다는 정말 미세먼지를 어떻게 접근할 것인가. 근본적인 네. 대책은 없는 것인가 네. 고민을 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 이게
1: 에너지 정책 전체하고도 좀 연관이 음. 되어 있는데요. 왜냐하면 네. 우리나라 에너지 대부분이 전기에 의존하고 있는데 그 전기를 생산하는 것이 석유를 가지고 전기를 생산하거든요. 근데 뭐 중국 같은 경우는 대부분의 연료가 석탄 위주로 되어 있고 우리나라는 석유인데 석탄이나 석유나 다 초미세먼지가 많이 나오는 구조입니다. 그러니까 전체적인 친환경적인 구조에서 정책이나 일상의 라이프스타일을 좀 고민할 필요가 있게 되는 것이죠.
0: 알겠습니다. 자빅데이터 세상 오늘은 미세먼지와 관련된 환경 이야기 나눠보고 있는데요. 어, 김종국의 노래 한곡 듣겠습니다. 참 그리워지네요. 별, 바람, 햇살 그리고 사랑.
1: 눈이 부시도록 투명한 아침
0: 네 오늘 김용학 대표와 함께 미세먼지에 대한 이야기 빅데이터 세상에서 함께 나누고 있는데요. 이 미세먼지 때문에 소비생활에도 어떤 영향이 있을까요?
1: 네, 그렇습니다. 이 미세먼지나 오줌과 같은 문제 때문에 관련된 물품의 판매량이 크게 증가하고 있는데요. 미세먼지와 건강을 같이 얘기하고 있는 담론들을 살펴보니까 네. 4월, 5월, 2개월 동안 무려 126만 건 이상의 데이터가 나오고 있습니다. 오. 굉장히 많은 얘기인데요. 예. 연관을 분석을 해보니까 얼굴, 피부, 황사마스크, 보호 같은 키워드들이 상위에 나오고 있습니다. 네, 뭐 호흡기 질환이나 피부 질환 같은 것들을 예방할 수 있는 상품들을 구매하려고 하는 그런 니지가 높은 것이고요. 음. 또때이른 폭염이나 미세먼지가 같이 찾아오다 보니까 에어컨이라든지 공기청정기 기능이 같이 병합된 음. 이런 멀티형 에어컨 수요가 증가하고 있는 것으로 보여집니다. 네, 네, 또재밌는 것이 산소캔이라고 들어보셨어요?
0: 에이? 그게 뭐예요?
1: 캔에다가 산소를 담는 거예요. 어. 즉 공기를 파는 것이었요 깨끗한 공기요. 저, 네 그렇습니다. 이 산소캔 판매량이 지난 3년 새 무려 76% 이상 오, 증가했고요. 네. 산소 발생기라는 기기도 2013년도에 비해서 5.1배 증가했습니다. 음. 이게 우리나라만 그런 것이 아니라 인근 중국도 마찬가지인데요. 중국은 산소캔 하나가 생수가격이 50배가 된답니다. 오. 근데 이것이 하루 종일 마시려면 무려 20캔 정도가 필요하다고 해요. 예. 어마어마한 비용이 드는 것이죠. 저희 아주 어렸을 때 보면 아, 누가 바보같이 물을 사먹니? 그러는데 <웃음> 이제 사먹는 물은 아주 일상화되었고 공기까지 공기를 사먹는 거는 공상과학 만화에 나왔는데 그것도 네네. 이제 현실 예속에 나타나는 아,
0: 그렇네요, 것이죠. 네요 진짜.
1: 또 이제 최근에 여러 가지 화학제품들 이런 음. 것들이 문제가 되면서 친환경제품에 대한 관심도 높아지고 네네. 있고요. 어, 미세먼지 차단에 효과적인 식물도 있는데요. 먼지 먹는 식물이라고 하는 탈란 드시아 같은 공기정화 기능이 있는 식물에 대한 관심도 굉장히 높아지고 있다고 하네요.
0: 그러니까요. 그만큼 이 어떤 화학 제품도 그 화학성분 들어간 거 말고 뭐 베이킹소다라든지 그렇죠. 뭐 구연산 이런 게요새또 네. 뜨고 있는 것처럼 네. 친환경에 대한 관심이 높아지고 있다는 얘기잖아요. 맞습니다.
1: 이게 마스크를 쓴다든지 공기청정기를 돌린다든지 이런 게 근본적인 해결책이 못 되잖아요. 그러다 보니까 주변의 환경 자체를 좀 바꾸려고 하는 노력들이 있어요.
0: 예를 들면 어떤 게 있을까요? 어,
1: 이제 뭐 옥상에서 텃밭 같은 것들을 만든다든지 아니면 가정 내에서도 이런 어. 식물성 같은 환경들을 막고자, 만들어 놓고자 하는 음. 것들이 많은 것이죠. 네네. 특히 이제 지역 공동체 같은 데는 자연 친화적인 생물들을 주변에 많이 심어 놓는 것이죠. 예. 서울 같은 경우는 강동구나 용산구에서 노들 텃밭이라고 하는 것들이 대표적인 예가 될수 있다고 라 해요. 음. 그리고 차량 같은 경우도 이제 하이브리드 차량 있지 않습니까? 예. 그러니까 전기 어, 전기를 에너지를 이용한 썼다가 네. 그런 뭐 친환경이나 는 네. 네. 전기차에 대한 관심이 높아지는데 그 데이터를 살펴보면 2015년 4월 같은 경우에는 24,000건 정도의 언급량을 보였는데 어, 2016년 4월 같은 경우에는 48,000건 무려 2배 이상의 관심이 증가하고 있는 걸로 음. 보여지고 있습니다.
0: 뭐 이게 전기차는 충전도 해야 되고 아직까지 우리나라의 그런 인프라가 제대로 있진 않지만. 그렇죠. 뭔가 이 전기차를 쓰면 그래도 대기는 지금보다 깨끗해지지 않을까라는 네, 그렇습니다. 생각도
1: 들고요. 우리나라의 대표적인 친환경 청정지역인 제주도 같은 경우는 가까운 시일 내에 모든 어, 차량을 전기차로 운행하게끔 한다고 라 하죠. 좋은 선례가 될수 있었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 자 오늘 빅데이터 세상에서 환경에 대한 관심이 높아지고 있어서 미세먼지 이야기, 환경에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 감사했어요.
1: 아, 예, 감사합니다. 네,
0: 들어가세요.